0: Bienvenidos al podcast de Seminarios de Beatles, trayéndoles anécdotas e historias que rodean la obra musical de los Fab Four. Soy María Valencia y déjenme llevarlos hacia donde voy. Si Liverpool es la cuna de The Beatles, podríamos decir que Hamburgo fue su escuela. El mismo John diría, yo nací en Liverpool, pero crecí en Hamburgo. Esta ciudad alemana fue el escenario de la evolución de la banda como un gran espectáculo y eventualmente el fenómeno musical en el que se convirtieron. En Hamburgo les gritaban «Mach schau», «Hagan un show», y tal parece que siguieron las instrucciones al pie de la letra. Al igual que Liverpool, Hamburgo es una ciudad portuaria que tenía la actividad comercial más grande en Alemania y la cuarta en el mundo hasta la Segunda Guerra Mundial tiempo en el cual fue bombardeada y reducida a escombros. Después de la guerra, empezó a desarrollar una reputación como de un lugar lleno de vicio y delincuencia. Es a Estamburgo donde llegan The Beatles en 1960. A pesar de los problemas mencionados anteriormente, era, en comparación a Liverpool, una ciudad con buena afluencia económica. El grupo, que es entonces, era John, Paul, George y Stuart Sutcliffe trabajaban de vez en cuando con el agente Alan Williams, quien ya había enviado a un conjunto scouser a Alemania y les había ido muy bien. Williams les ofreció a The Beatles una residencia en uno de los clubes nocturnos de allá, pero que debían contratar a un baterista. Y es así como reclutan a Pete Best para poder cumplir con el compromiso. Tuvieron que convencer a sus familias para que les permitieran ir, diciendo que ganarían mucho más de lo que les pagaban en Liverpool, unas 15 libras cada uno por semana. Los cinco muchachos partieron a Hamburgo con Williams, su esposa Beryl y su cuñado Barry Chang en una minivan desde Liverpool, embarcándose en un ferry desde Harwich, al sur de Inglaterra, hasta Hoek van Holland, en los Países Bajos, y de ahí seguir manejando a Alemania. Tuvieron problemas al embarcar, ya que no contaban con permisos de trabajo en ese momento. Sin embargo, Alan Williams convenció a las autoridades que eran estudiantes en vacaciones. Llegan a su destino el 17 de agosto de 1960, y esa misma noche se presentaron por primera vez en el Indra Club, tocando cuatro sets de una hora cada uno, siete días a la semana. Dormían en la parte trasera del Bambi Kino, un cine pequeño. Vivían en condiciones terribles. Era un lugar frío y les llegaba el olor y los ruidos de los baños del cine. Casi un mes después, empiezan a tocar en el Kaiser Keller Club, que pertenecía al mismo dueño del Indra, Bruno Kosmira, quien fue el que los contrató a través de Alan Williams. Las largas jornadas musicales que tenían en esos clubes es lo que The Beatles eventualmente declararían fue lo que mejoró considerablemente sus habilidades en el escenario. Koshmira les gritaba que hicieran show, refiriéndose a que no solo se limitaran a tocar sus instrumentos, sino que también hicieran payasadas en el escenario y conectaran con el público. El cansancio no era una opción. La banda permanecía activa con ayuda de fármacos que los mantenía despiertos. Se metían en problemas con miembros de la audiencia, escapando de una que otra golpiza gracias a la seguridad del club. Y también se enredaron con chicas que trabajaban en la zona roja donde estaban ubicados. Estando en Hamburgo, compartieron junto a otras bandas de Liverpool como Derry and the Seniors y Rory Storm and the Hurricanes, quienes tenían como baterista a Ringo Starr. Allí también conocieron a Astrid Kircher, Klaus Forman y Jürgen Vollmer, los artistas que eventualmente se harían muy amigos de la banda. Astrid se convertiría en la prometida de Sutcliffe y sería la que haría la primera sesión fotográfica formal del grupo. Un nuevo club abriría en octubre de 1960, el Top Ten Club. El dueño, Peter Eckhorn, ofreció a The Beatles más dinero, Mejor escenario y equipos, y hasta un mejor lugar para dormir. La banda dejó el Kaiser Keller para irse con Eckhorn. Al hacer esto, sin embargo, incumplieron su contrato con Bruno Koshmira, quien reportó a George por ser menor de edad y por ende fue deportado el 21 de noviembre. McCartney y Best, al regresar a buscar sus cosas en el Kaiser Keller, causaron un poco de daño con fuego y Koshmira los acusó de intento de incendio. También fueron arrestados y deportados el primero de diciembre. John perdió su permiso de trabajo y regresó a Liverpool. Stewart se quedó unos días y viajó a Liverpool en avión con la ayuda económica de su novia Astrid. De vuelta en Liverpool, los chicos volvieron a tocar en el Casbah Club, que pertenecía a Mona Best, la madre de Pete. Algunos colegas comentarían después haber quedado impactados por la abrumadora mejoría en talento musical que el grupo traía desde Alemania. Esto les abrió la puerta del famoso Cavern Club, un bar de jazz en la ciudad. Tan pronto Harrison cumplió la mayoría de edad, The Beatles viajaron de regreso a Hamburgo, esta vez con un contrato con el Top Ten Club. Eckhorn se encargó de pagar las multas por las deportaciones de los chicos y les ofreció una residencia desde el 27 de marzo al 2 de julio de 1961. Es en esta época que Sutcliffe finalmente abandona la banda y Paul asume, a regañadientes, la ejecución del bajo. Las chaquetas que usaban para los shows, hechas por una vecina en Liverpool, se deterioraron y decidieron cambiar su look por completo, vistiendo chaquetas y pantalones de cuero, jeans y botas de vaquero, para acentuar su apariencia de rock and roll. Aquí también empezaron a llevar el que sería el famoso corte Beatle, adoptado primero por Stuart gracias a Astrid Kircher, y luego llevado por los demás. Durante este segundo viaje, The Beatles hacen su primera grabación a ser lanzada al mercado, siendo la banda soporte de Tony Sheridan en su sencillo My Boney. Tal es su éxito al regresar a Liverpool que consiguen una residencia para tocar en The Cavern. Los Fab Four regresarían a Hamburgo un par de veces más, esta vez para tocar en el recién inaugurado Star Club, una sala para unos 2,000 espectadores, en abril y en noviembre de 1962. Para ese entonces, ya Brian Epstein era su manager y para su segunda residencia en el Star Club, ya Ringo era parte de la alineación. Hoy en día, la ciudad teutona rinde homenaje a esos frenéticos días al inicio de la carrera de la banda con una plaza conmemorativa llamada Beatlesplatz, donde se pueden ver unas figuras en metal que representan a los chicos. The Beatles recordarían su tiempo en Alemania como unos días de gran aprendizaje y crecimiento profesional y personal. A pesar de las condiciones difíciles que vivieron, los vicios que los rodearon y los constantes problemas que surgieron en sus residencias, debemos agradecerle a Hamburgo por pulir a nuestros diamantes. Y esto es todo por hoy. Sigue nuestro canal para escuchar más historias alrededor de The Beatles. Estamos en Instagram y Twitter como Seminario Beatles y en Facebook como Seminario Beatles. Por allí nos vemos y hasta una próxima vez.